0: Muy bien, las confesiones del miércoles fueron divertidas y locas, dice Laura, fueron súper locas, fueron súper locas. Y bueno, y el tema es muy chévere porque estábamos hablando de qué cosas que hay en la sociedad o qué cosas que siempre nos han dicho que son malas, ustedes consideran que no deberían ser malas. Es una pregunta es como súper... Que lo pone uno a pensar un poquito, pero yo creo que eso ya lo, lo tenemos pensado mucho. Es como que, bueno, hay cosas que, que no son malas. Por ejemplo, poder elegir a tu pareja sentimental sin importar el género o sus genitales. Eh, o cómo se identifique eh, o cuál sea pues como su identidad de, de género. Eh, ese tipo de cosas. Entonces quisiera como releer más o menos. Porque es que, bueno, aparte, el tema se me ocurrió porque estoy leyendo... Kabbalah, Estoy leyendo Kabbalah judía y está muy interesante. Recuerden siempre mantenerse hidratados. Esto es publicidad, no paga. Entonces, los quiero leer a las personas que no alcanzaron a estar en la actividad de las preguntas, que no estuvieron, eh, no alcanzaron a estar en las, en las confesiones. Entonces, aquí cuéntenme ustedes como qué cosas ustedes piensan que, que están en el mundo... Eh, o unas normas, reglas que se nos establecieron y que ustedes creen que no es nada malo ni es nada del otro mundo. Definitivamente, pues, como salirse de, de ese tipo de cosas. <risa> Aquí hay una pregunta muy chistosa que me preguntan ¿por qué estás leyendo eso? Y mi respuesta al por qué uno hace las cosas con su libre albedrío es muy sencilla, simplemente porque me da la gana. Y esto no se lo tomen a personal y no te lo tomes a personal, pero pues realmente uno hace lo que quiera con su tiempo libre. Si lo estoy leyendo, seguramente fue porque me dio muchísima curiosidad y porque, pues, afortunadamente puedo leer y me gusta leer cosas nuevas y aprender cosas nuevas, eh, que es muy chistoso porque también yo siento como que hay una onda ahorita en redes toda particular y es que la gente es como, ¿y ¿por qué te ves así? Y es como, puta, no sé, saqué los genes chistosos. No, pero ¿por qué tienes el pelo de este color? Porque me gusta. Creo que las respuestas a esas cosas son como súper, súper sencillas. Ahora, que muchas de estas cosas la gente lo hace basada como en prejuicio, ¿saben? Y eso pues está terriblemente mal. Y por eso y por eso vamos a decir, oh, bueno, no sé, porque aquí vamos a ponernos a pensar sobre qué realmente está mal y qué realmente pues está está bien. Entonces, bueno, les hice una pregunta, cuéntenme a ver, eh, ¿qué, ¿qué creen ustedes que está mal? O si no, empiezo yo a comentar como lo que iba a comentar, porque sí, <risa> bueno, eh, es muy chistoso, es muy chistoso porque es, es verdad, aquí un poquito de orejas y todos lo hemos hecho en algún momento, pero creo que es algo en lo que yo he incursionado que me parece muy divertido. Si tú ves algo en redes que no te gusta, pásalo. ¿Qué te hace pensar a ti o qué te hace creerte tan especial como para poderle cuestionar a una persona cosas de su vida y aparte es una persona que tú ni siquiera conoces? Eso es como súper maleducado, como súper entrometido. Entonces ahí es donde uno dice como, y lo peor es que son cosas que nosotros estamos haciendo como inconscientemente todo el tiempo, es como ve y esta vieja porque se habrá cambiado el color del pelo. Pana es el problema de ella, y si a ella le gusta está completamente bien. Primero no tienes por qué hacerle saber el comentario porque honestamente nadie te preguntó, nadie te preguntó. Ahora, si la gente pregunta, pues uno ya va y le da su opinión, pero pues sí me parece como un poquito falto de, no sé, cómo de, de todo. Bueno, les voy a contar, pues, que muchas cosas que me dijeron en las confesiones del miércoles que uno más o menos va atando con cómo se construyó la sociedad y aquí hoy les voy a hablar un poquito de satanismo eh, para que también entiendan un poco cómo de qué va y para poder como diferenciarlo de, de, de satanismo de las sectas satánicas de los noventas, de los típicos matagatos que las mamás, uno dice satán y es como, ay no, escóndale los animales, como señora, por favor bueno, el caso. Resulta que nosotros tenemos como, como nuestra sociedad eh, empezó como la conocemos después de, de todo este proceso horrible de la colonización. Eh, ellos trajeron su, su dios, trajeron su religión, por ende, eh, trajeron nuevas reglas para nosotros. Y, y eso aplica para casi todos, a menos de que nosotros hubiésemos crecido en una comunidad indígena, que eso pues es muy poco probable porque la gente de las ciudades, la gente del campo incluso son criollos que, que eran pues como campesinos europeos que vinieron y se fueron para las montañas, en fin. Los países latinoamericanos en cuanto a eso son un sancocho muy divertido. El caso es el siguiente, pues resulta que, que nuestros, nuestros, por decirlo así, preceptos morales se radicaron en las reglas del judeocristianismo. O sea, lo que conocemos como la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esto es un énfasis grandísimo, porque si yo me pudiera devolver en el tiempo de asesinar a Constantino, seguramente no estaría viva en este momento, pero sería, o sea, yo siento que ese hubiera sido como el cambio definitivo de, de, de la humanidad, o por lo menos pues como de nuestra sociedad como la conocemos. Entonces, el caso, no, eso es lo que hace hermosísimo a... A latinoamérica obviamente es como es súper diverso pero dentro de la diversidad latinoamericana nosotros estamos en un constante concurso por probar quién es el más europeo o quién es el más obediente al colonizador entonces llegan estos manes con un libro de, de reglas que se llama la, la sagrada biblia y eh, la Sagrada Biblia tenía una serie de mandatos que nosotros, eh, si queremos ir al cielo, los debemos cumplir. La cosa es que la mayoría de esos mandatos, ahorita pues con la globalización y como con el uso de Internet y con todo lo que nosotros podemos aprender gracias a Internet y pues como esta comunidad virtual, nos damos cuenta que la mayoría de... la gran mayoría... Por no decir todos, de los mandamientos judeocristianos, que son lo que definen la moral del pensamiento occidental, son antinaturales. ¿Por qué son antinatura antinaturales? Antinaturales. ¿Qué me está pasando hoy? Porque son reglas que se establecieron para que una persona no, no pudiera desarrollar libremente ni su realidad ni su humanidad. Y si por ahí me pueden ayudar, como cuál es su mandamiento menos favorito, pues acá les vamos a decir. Y todo empezó cuando Dios dijo, pues ya estoy como mamado, <ríe> me siento como re solo, parce, no sé qué voy a hacer, eh, me voy a inventar como dos manes ahí, pues me voy a inventar primero un man, como algo chistosito, como un robotcito, cierto, que se vea como yo. El man de entrada es un científico, o sea, el man puede crear vida de otras cosas, comprende muy bien los elementos, comprende muy bien la materia. Entonces el man dijo, oh, pues sí, eh, me, estoy, me estoy remitiendo al, al mito pues cristiano de cómo se creó el mundo, ¿sí o qué? Ahí estamos. Así nos crearon a todos y hasta cierto punto creímos que esa era la verdad absoluta, yo, la, yo lo creía, que, yo, que todas las mujeres habíamos salido en la costilla. <risa> bueno, el caso. Entonces resulta que ese man dijo como que, ay, ve, pues me va a hacer un pelado, que se vea muy... más o menos, listo, entonces lo hizo, tin, 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 tin. le quedó muy bonito, y lo empezó a mirar, y dijo, ja, este man está como solo, ¿qué voy a hacer? Bueno, el experimento ya me salió como bien, por lo menos no está como por ahí todo raro, como haciendo cosas extrañas, entonces pues creo que le puedo crear como una amiguita, como su contraparte, y entonces dijo, bueno, pues le voy a hacer una mujer que tenga pues como unas formitas más protuberantes. ¡Ting! El man estaba dormido y ¡ta! El man, ¿cuál, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál asaltatumbas? Fue, le sacó la costilla al man, ¡ta! E hizo su compañera mujer, que iba a ser pues como la contraparte, como que lo masculino representaba una cosa, lo femenino representaba otra. Yo me imagino que si Adán era a imagen y semejanza de, de Dios, eh, pues eh, la mujer iba a ser como todo lo que le hacía falta a Dios para ser un ser completo, pues se supone que el hombre complementa a la mujer, porque hombre con hombre mujer con mujer, ustedes ya saben de qué va. bueno el caso, entonces listo ahí estaban los dos, ta 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 pero resulta que eh, eh, ellos estaban en un jardín, estaban en bola y el man los estaba ahí como monitoreando como ay mira, eh, tan chimba uff eso, eso, corra más rápido, Adán, corra, güey puta. Y un día el man se despistó y Eva empezó a hablar con los, con los animales. Y resulta que, que una serpiente llegó y le dijo como, Parce, chimba de casa, se ven, se ven bonitos, pues está brutal. Ustedes ven como muy cómodos, acá o ella no, sí, ja por aquí corriendo todo el día, parchados en la naturaleza, bla, ve, ve ese man que les dijo, no, pues que todo esto era de nosotros, de aquí para allá, donde nos diera la vista era de nosotros, pero que ese árbol que está allá tiene unas frutas y otros no las podemos comer. Eh, esta es mi manera, esta es mi manera muy, muy criolla de contar la historia de la Biblia. Bueno, el caso... Eh, es que le dijo ¿Usted por qué no come eso? Y luego ese árbol tan chimba que es No, es que ese es el árbol del conocimiento Y este man dice Que si nosotros nos comemos esto Nos van a pasar cosas muy raras Y la serpiente ¡eh! No, la chimba Eso está muy raro Yo este usted me comería eso Y ella No, no No, es que yo no sé eso. Ah, se cagó Se cagó ¿En serio? ¿Usted le va a hacer? Le da una mordidita Voltea la manzanita Y el man ni se da cuenta entonces la vieja por allá, toda intrigada, toda no, joder, puta, no, pues sí. Y fue y le contó a Dan y le dijo, papi, le tengo que decir una cosa. Resulta que por allá me habló una culebra, yo no me comí ningún oro, hongo raro, aclaro. Pero por allá, una culebra me dijo que por qué no le hacíamos pues como al árbol este y que nos comíamos algo y que a lo mejor podía ser chévere ese man. No, oigan a esta, oigan a esta que se fumó. No, yo no me he fumado nada, Dan yo se lo juro. Lo convenció. Y comieron del fruto del conocimiento. Aparte, bueno, es el árbol del conocimiento. Desde ahí a mí me parece como súper directo el mensaje de que Dios, el Dios judío cristiano, quería que nosotros nos mantuviéramos ignorantes del resto del mundo. Eh, entonces, cuando ellos probaron el fruto del conocimiento, se empezaron a dar cuenta de muchas cosas. Eh, y se empezaron a dar cuenta de, de, de cómo estaba funcionando esa ahí dijeron como que, uy, este man qué, preparse nosotros porque estamos en bola, ay no, qué vamos a hacer, y el man les dijo, venga, ustedes hicieron sí la cagada, o sea, ustedes no son obedientes, pues yo los voy a castigar, y así es como funciona nuestra sociedad, así es como a nosotros nos han criado, o sea, como con castigo, como si fuéramos unos animales, por no hacer lo que también Querer cuestionar lo, la, cualquier símbolo de autoridad. Y desde ahí a ustedes no les parece que eso es como muy, muy, muy retorcido. Entonces, bueno, no, seguramente no es la historia real. Pues yo creo que la historia real era que esto estaba lleno de dinosaurios y luego llegaron unas rocas y ¡boom, marica! Y nos mandaron a la mierda y empezamos siendo una bacteria y luego fuimos un renacuajo y así sucesivamente. Me parece más brutal esa historia. Pero yo se las estoy contando, es como el mito judío-cristiano, ¿saben? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ya vas como a la mitad, o sea, te perdiste todo el, resu el resumen del Génesis. El caso es muy, es muy... Es muy retorcido porque desde ahí nos están dando indicios de que si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que hacer lo que la iglesia nos dice. Y les voy a decir por qué a ellos les convenía contarnos la historia de esta manera. Resulta que la, la iglesia se volvió una entidad súper poderosa y empezó a manipular las mentes de los grandes oradores porque eran sus guías espirituales. Las guías espirituales son una, una manera de controlar la mente de las personas. Sí, eso es como súper claro. Y cada uno tiene, controla su mente o cada uno se pone las barreras necesarias para estar bien como un individuo en, en sociedad. Pues Resulta que, que ellos empezaron a volver una institución política, entonces eran, eran como los consejeros detrás de todas las personas de poder. Y hacerle creer a la gente que mejor los obedecían o si no se iban a ir a la verga era muchísimo más fácil para poder controlar la población que estaba en crecimiento. La cosa es que a raíz de todas esas cosas se vinieron una cantidad de masacres, incluyendo nuestro proceso de, de, de colonización, que fue horrible. O sea, ellos, todo lo que no pensara como, como ellos lo radicaron y nosotros pues realmente no teníamos cómo saber eso, porque éramos indígenas con nuestras costumbres y así estaba todo súper ok. Entonces, eh, 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 le conviene o le convenía bueno ahorita es una entidad súper diferente eh, comillas eh, le convenía mantenernos en control porque así pues ellos podían tener poder de muchísimas más cosas sino miren el Vaticano es una ciudad independiente que pertenece a una religión dentro de otra ciudad y que han acumulado las riquezas más grandes de la historia por muchísimos muchísimos años, o sea de verdad es que es muy loco ¿Y esto a cambio de qué? A cambio de darnos el placebo de que nos vamos a salvar después de que nos dijeron que nuestras... Eh, ah, sí, perdón, es un país, perdón. Que las costumbres no servían para nada porque ellos traían el verdadero Dios y todo lo que nosotros hacíamos es completamente pagano. Entonces, dentro de las cosas que, que están mal, y que nosotros en nuestra cabeza como, como compás moral, que adaptamos a nuestro compás moral y dijimos, esto tiene que ser así y yo no lo voy a hacer. Eh, tiene que ver mucho con cómo nos criaron basados precisamente en esta religión. Eso está, por ejemplo, el no poder tener eh, relac relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Y yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, seamos prácticos, porque seamos prácticos. Eh... Yo me voy a ir a comprar una camisa y es una camisa para una situación muy importante. Voy a comprar una camisa para mi grado de X cosa. ¿Cómo voy a garantizar yo el éxito de esa camisa si no me la mido antes? Y eso es honestamente lo que yo creo eh, del de sexo antes del matrimonio. El sexo es una parte muy importante de las relaciones de pareja. Eh, bueno, para ciertas parejas hay gente asexual y eso está completamente ok, pero hablemos pues como de en el común, pues, de los, de los números más altos en las estadísticas. Eh, entonces, no puedo probar lo que me voy a seguir comiendo de aquí en adelante, porque aparte, si no me gusta no me puedo separar, porque eso también es pecado. ¿Qué tiene de malo? Y ahí viene el, ese concepto como tan enfermo que se inventó la iglesia, sobre la virginidad que recae principalmente en las mujeres o sea, los hombres ustedes pueden ir y follar hasta con los animales pero no lo hagan, es horrible eso es una enfermedad y se llama zoofilia <risa> pero eh, nosotras no porque resulta que nuestro valor como esposas depende de si una tela se rompió o no se rompió ¿qué clase de imbécil ¿qué clase de enfermo se inventó esa mierda? No sé, yo supongo que era una persona que realmente odiaba a las mujeres. Y hablando pues como, como no todas las mujeres, pues porque claramente hay otros tipos de mujeres, hay mujeres trans. Eh, pero pues hablemos como de la, las mujeres que nacen con, bueno, las mujeres o los hombres que nacen con vagina, pues como que empecemos ahí. O sea, tú tienes que ser solo hombre o mujer. Y según esas dos cosas, o sea, si tienes una vagina eres mujer y si tienes un pene eres hombre, eso lo dice la, la iglesia. ¿Qué pasa, digamos, con las personas que son hermafroditas? ¿Qué pasa con las mujeres, con las personas trans? ¿Qué pasa con las personas que no son nada? O sea, digamos, este tipo de cosas le pasa por encima una cantidad de aspectos que uno está en todo el derecho de vivenciar porque uno es un ser humano. O sea, nosotros estamos hechos de vivencias. Tenemos que experimentar las cosas para saber qué nos gusta. Pero entonces nos pasan un libro y nos dicen, ¡Ja, ja, ja, ja. no, mi amor, no, mira, sigue esto y te vas a ir a vivir. No estamos haciendo de este mundo un paraíso. O sea, empecemos porque no estamos haciendo de este mundo un paraíso porque tenemos taladrado en nuestra cabeza que igual nos vamos a morir y si, nos, y si nos arrepentimos o nos portamos bien pues vamos a ir a un mundo mejor o sea, nos hacen vivir en una expectativa en vez de enseñarnos a respetar las cosas que tenemos a nuestro alrededor y eso para mí es súper extraño o sea, para mí es como no sé, cómo que no me suena raro, aparte imagínense lo retorcido y es que la sociedad te dice que si, porque es que esto ya está como super interiorizado en las personas. Eh, la sociedad te dice que si tú eres un hombre y te gusta otro hombre, eso es pecado y te vas a ir al infierno. Pero si tú eres un hombre y violas a una niña, pues al final te puedes arrepentir y te vas para el cielo y no pasa nada. Raro. El caso. No, yo siento, yo siento que, que, bueno, aquí hay otra cosa. Esa telita relacionada con la virginidad, hablando de vaginas netamente, esa, esa, esa telita, habla, hablando pues como de este concepto, se puede romper incluso cuando tú te caes. Y si no conservas eso antes del matrimonio, todo tu valor como persona y como por futura esposa queda completamente anulado, anulado. Si tú eres una persona increíble, ya no importas. Eso yo lo escuchaba cuando estaba chiquita. Y yo decía, bueno, ha cambiado mucho y a lo mejor brutal, pues como muy, muy chévere, porque la gente ya no quiere eso. Panas, esto sigue pasando. O sea, esto sigue siendo, esto sigue siendo la realidad de muchísimas personas. Era bien supongamos, listo, al matrimonio, a un, a un matrimonio cisgénero, como lo dice eh, la Biblia y la sociedad, y te encontraste con el hijo de puta del niño, con todo el reino el, de el, el, las trabajadoras sexuales, o te encontraste con la hija de puta del milenio y no te puedes parar. porque es que eso, eso pone mal a Dios, es que si tú te casaste, Tienes que hacer hasta lo imposible, hasta que la otra persona te mate para poderte separar. O si no, la sociedad te va a ver como una persona promiscua. En serio, o sea, en serio, todas estas cosas me están quitando incluso mi espíritu de autoconservación, mi, mis instintos básicos. Esto es súper antinatural, en serio, para mí no tiene nada, absolutamente nada de sentido. Vamos a otra cosa que, que, que discuten mucho las personas que vienen de otro momento de la historia y es tu apariencia física. No puedes eh, ponerte nada extra en el cuerpo porque es que tu cuerpo es prestado. O sea, primero yo no pedí nacer. Segundo, no pedí nacer con estos genitales. Tercero, no pedí nacer en este país ni en esta familia. Ah, bueno, no, antes de eso. No, no, no. Sigamos con eso y luego vamos con otro tema importantísimo. Y, y ahora... Para terminar, este cuerpo no es mío. O sea, lo tengo que cuidar. Tengo que hacer cosas antinaturales. No le puedo dar el placer que yo quiero experimentar porque es que es prestado. Entonces no lo puedo modificar porque es el templo del Señor. Es No, me jodan. En serio. O sea, es que no tiene ningún sentido. ¿Qué porque Si tú te haces tatuajes, estás dañando el templo del Señor. O sea, están censurando de por sí mi libre expresión. No puedo hacer corporalmente lo que pienso. Ahora, porque mi mente también supongo que es alquilada, o sea, yo debo ser como, no sé, una vaina y no sé, eso es súper raro, es súper extraño. Ahora, pongámosle que listo, no pedí nacer, no pedí nacer con estos genitales, no pedí nacer en esta familia, y ahora resulta que si tu familia es una mierda, la tienes que querer. Ok. Porque sobre todas las cosas tienes que respetar a tu papá y a tu mamá. Y si mi papá y mi mamá son una mierda, supongamos, ¿por qué los tengo que querer? Entonces a uno van y le dicen, pero es que miren, el respeto se gana, pero tus papás son personas que te irrespetan todo el tiempo. Entonces es como que... ¿Qué? O tus papás van y te dicen, es que no se deje de la gente, es que no vaya a ser una boba pero ellos están atentando contra mi personalidad todo el tiempo. Entonces uno vive con una cosa súper rara, como yo en, yo en algún momento, y no lo hablo pues directamente por mis padres, porque mis padres han sido personas maravillosas afortunadamente, pero sí lo digo pues por ciertas figuras de autoridad. Yo a veces decía como que el mundo está muy loco o definitivamente yo estoy re loca. No sé, no sé qué está pasando porque a mí me dicen que haga una cosa, pero esa misma gente me trata como me dicen que no me debo dejar tratar. Eso es como súper irónico y ahí está. O sea, no por las o sanguíneos con alguien quiere decir que lo tengas que querer o lo tengas que respetar. Es que son personas y nosotros no le hablamos a la gente. O sea, no porque una persona haya nacido antes que yo tiene un privilegio. O sea, eso es ese estúpido y como yo no les puedo argumentar cosas, y como yo no les puedo refutar cosas, simplemente porque esta persona nació antes que yo, porque me dio su información genética sin yo siquiera pedirlo. ¿Qué? O sea, es ¿está, está re loco está re loco? Y aquí alguien dice, es irónico y es manipulador. Es manipulador porque es que a, la, a las figuras de autoridad les conviene que nosotros seamos manipulados. Los libres pensadores siempre han terminado en hogueras, han terminado colgados, eh, han terminado pues como, como en una cantidad de cosas. Aquí lo de que dicen es que, que, que los, los tatuajes son portales al infierno. O sea, ¿quién, ¿quién puta se inventó esto? O sea, George Lucas es un bobo al lado de la persona que se inventó esto. O sea, es demasiado, demasiado. Y a mí me parece que... Este tipo de personas como que defiende estos ideales, estos principios para ser Siento que tienen un nivel de delirio brutal. Yo digo como. Papi, ojalá yo viera el mundo así y sería como John Constantine. O sea, de verdad, uno lo haría, no sé, con toda la intención de, de no sé, de ser otra cosa. Pero no esto, no, no estoy en Colombia, por favor. Bueno. El caso, eh, ¿qué era qué, ¿en qué parte íbamos? ¿Qué es otra cosa? cuénteme ayúdenme a refrescar la memoria. Otra cosa que hice sí, como que, uff, uh, tú no puedes hacer esto porque es que definitivamente. No, pues el portal al infierno es un es un pasaje a Colombia desde cualquier parte del mundo, crean. <risa> eh, voy a seguirlo leyendo. A ver, ¿qué otras cosas ustedes han escuchado que son como súper ilógicas? Que ustedes dicen, pero pues... El peor enemigo de la religión por años ha sido la ciencia y la ciencia ha descubierto una cantidad de sustancias recreativas que tú puedes usar para vivir experiencias como a ti se te dé la gana. Aquí vamos a hablar puntualmente de las drogas. Y como todas drogas, drogas estamos hablando, bueno, hay drogas legales, hay otras drogas que son semilegales, supongo yo, que es como la marihuana que a mí me parece que es como semi-legal, <risa> eh, y hay otro tipo de drogas, pues, y otro tipo de alucinógenos, adu psicodélicos y cosas así, pero yo digo, bueno, si yo me quiero fritar el cerebro con esto porque quiero experienciar otras cosas, ¿por qué no puedo? Porque es pecado, ¿por qué? O sea, porque es como que tú vienes a vivir, vienes a este mundo a vivir, pero no puedes vivir como tú quieras, es como, no, marica, yo no quiero este trabajo, de verdad que yo no quiero este trabajo, por favor, no más. No más, esto es tortura. Bueno, el caso es muy complicado. Aparte, es, es como, como que te están diciendo todo el tiempo, es que si no haces las cosas así te vas a ir para el infierno. Es como, señora, yo ya vivo en Latinoamérica. Esto es el infierno. Pues, no, y vivir rodeada de muchas personas de mierda es el infierno, es muy complicado. Eh, la otra cosa, bueno, aquí hay una frase que a mí me encanta. La gente dice, Dios te observa en todo momento. El man, aparte, es un fetichista. O sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el man es un bollerista brutal. Desde el principio vio a Dani y Eva correteando así en bola por el paraíso. Esa fue la historia que nos contaron. O sea, yo no me estoy inventando nada. Remítanse al Génesis y se van a dar cuenta. O sea, el man es un bollerista. El man tiene ojos en todas partes. Es como Sauron, el gran hermano. Y eso que Sauron, por lo menos, es cool. Entonces es muy complicado, ¿no? Y la cosa es que es que este tipo de cosas como tan represivas no solo se usan en el judio-cristianismo, porque es que la gente me dice, ay, es que tú le tiras muy duro a la iglesia católica y a la iglesia cristiana. Pues, mi amor, es que yo no nací entre mormones, o sea, yo no sé cómo son. Yo hablo de lo que sé, pues de lo que he visto. Y también he visto. Ellas no pueden expresar. Su, su, o sea, como que se tienen que tapar todas, no sé para qué. O sea, alguien que me explique, porque yo honestamente no lo sé, no lo entiendo. Eh, en algún punto tuve eh, la, la fortuna de estar en Medio Oriente y para mí era muy raro. O sea, y para ellos también era muy raro. O sea, como que de verdad yo me sentía como un bicho raro porque me estaban viendo todo el tiempo porque yo tenía tatuajes sobre todo esto. ¿Saben qué es lo peor? Estas expansiones entre budistas son súper normales. O sea, esto en Asia es tranquilo, normal pero para ellos es como guash y era gente mirándome aterrorizada, literal, o sea, aterrorizada, pero yo no entiendo por qué se disfrazan. de Ya sé, es que parece un disfraz pues con todo respeto es muy raro. Yo lo asocio con lo que yo conozco de entrada. Eh, entonces es como una represión todo el tiempo, porque si nosotros somos personas libres, pues vamos a ir a estrellarnos o a derrocar las figuras de autoridad que no nos sirven. Y yo siento que ese es el problema de muchos países latinoamericanos, que son como países tan católicos, que son países que... Son, bueno, católicos no porque también hay otras religiones, pero son como tan pegados a ese proceso de colonización que salirse de, esos, de esas casillas no nos permite ni siquiera tumbar un presidente que no sirve para un culo. Eso es muy complicado y para mí es como... Me estalla la cabeza en 200 mil pedacitos, se los juro. Eh, ahí los voy a seguir... Ah, bueno, hay otra cosa. Gracias, Laura. Aquí hay otra cosa. Si tú tienes una vagina y un aparato reproductor femenino, tienes que ser mamá. Tienes. O si no, no estás cumpliendo tu función como mujer. Es como, o sea, yo puedo tener un nivel intelectual, yo puedo tener carisma, humor. Pero si no soy una máquina de parir, no funciono en esta sociedad. Es como, hmm, vaya, o vaya. O sea, mi contrato dice que yo no puedo disfrutar mi vida y aparte tengo que ser una máquina de parir. Y hay una cosa re loca. Miren, esto pasa, esto pasa en los judíos. Bueno, como cierta facción de los judíos, porque ellos tienen como facciones y eso. Y me lo contó un judío que ellos no pueden planificar porque cada vida que venga es un dictamen divino. Es como... Papi, no jodan. No jodan. Y de verdad, he visto mujeres de más o menos 20 bola de años, o sea, no pasan de los 30, llenas, llenas de muchachitos. O sea, esas mujeres son flacas, con las ojeras hasta acá, culichupadas, llenas de muchachitos. ¡Llenas! ¡Dios! <ríe> ¡Horrible! O sea, no lo sé. No lo sé, pero es muy, es muy complicado. Es muy complicado, pues, como, como y no es una crítica directa a, a, a la iglesia, o sí, pues siempre es una crítica directa a la iglesia. Salud. <risa> Pero es más a que seamos conscientes que todas esas cosas que nosotros tenemos como prejuicios eh, vienen directamente de ahí, de un libro como como súper retrógrado, realmente. No lo sé, no lo sé, todo es muy extraño. Eh, bueno, la otra cosa, que no puedes abortar, es que, es que de verdad, o sea, esto es prestado y no puedes hacer nada. Y aparte, si la existencia es insoportable, tampoco te puedes suicidar. ¡Ay, no! Estamos atrapados como en un juego de Jigsaw. En serio, esto es, es muy raro, es muy... Raro. Es la retorcida del hijo de las 3000 con Orreas que escribió ese libro, perdón. Eh, porque si te suicidas no puedes ir al cielo. ¿Qué? O sea, no puedo ni siquiera renunciar. Eso es un trabajo forzado y los trabajos forzados tienen un nombre. Esclavitud. No, no me jodan. O sea, de verdad, el mundo, el mundo, ha, el mundo ha evolucionado mucho para que sigamos siendo esclavos de estas pendejadas. Y realmente es que depende de nosotros eh, cambiar ese tipo de cosas. Y depende de nosotros, eh, pues, estar. No, aquí alguien me dice algo como con la maternidad. Para mí, la maternidad es la carta más rara del deck. Para mí. O sea, de verdad, rara. Pero es admirable. O sea, como que las mujeres que deciden ser mamás, de verdad, uff. Son mujeres maravillosas, hueputa, qué paciencia, qué nivel de experticia con la vida, es que no lo puedo creer. O sea, de verdad, de verdad. Eh, aquí alguien dice, ¿hablo de Dios o de la religión? Es que yo creo que Dios es un concepto muy bonito que cada quien lo interpreta como mejor le ronca el culo. Pero la religión lo acaparó y lo convirtió en una vaina impresionante. Ahora, les voy a, no, aquí alguien dice, no se puede hacer ni mierda, por eso es mejor no seguir. Y si no sigues, tampoco puedes no seguir. Es que eso es lo peor, es que ni siquiera te puedes rendir. Es como, no voy a morir de inanición tampoco, porque eso es un suicidio indirecto y no te vas a ir para el cielo. Por puta. Y aparte, la gente, la gente de verdad, la gente que, que, que pide, que tiene enfermedades terminales y que firma, pues como que, si, si me están viendo sufrir la gente, esta de la gente de las iglesias es como enfurecida que porque se está quitando el regalo que Dios le dio, es como, no, papi, es que yo no quiero ese regalo, es que no, es que no lo quiero recibir, es como si a uno le mandara un sobre con antrax, es como, jaja, no lo va a abrir, perra, pues no, no. El caso, aquí viene, pues les voy a hacer como, como un medio abre bocas porque hice como varios videos al respecto, pero, pero no les hablé muy bien como de qué trata el satanismo y no les estoy intentando... Eh, convencer de eso realmente porque es más que todo como una corriente filosófica y aquí lo que hacen eh, eh, yo creo que eso fue como por allá en los sesentas eh, creo que fue la veía el que fundó la iglesia Satán un grupo de parceros dijeron como que ¡Ja, ja, ja, los religiosos son unas carevergas y se pusieron a analizar todo este libro de la, lib de la Biblia y dicen jue puta, el verdadero héroe de este libro fue Satán Satán no, y la otra cosa es que satanizar las cosas viene precisamente de no hacer cosas que hizo Satán. Satán fue como el hijo rebelde, el que le dijo a este man, pa, a lo bien que usted es una gonorrea y yo no voy a permitir que usted siga haciendo estas cosas, entonces me abro. Pero antes de abrirse, lo que hizo, ah, no, creo que eso no fue antes de, abrir, de abrirse. Bueno, y el mandí como que no estuvo de acuerdo como con esta autoridad, este dictador y dijo, no, ya no más, ya basta, basta, súper basta. Y se fue para el paraíso y vio que este man tenía estas dos criaturas ahí encerradas y les dio la oportunidad de liberarse a ellos mismos. Es como, vean, para conocer muchas cosas, de verdad vale la pena, ¿cómo hace es este pedazo de manzana? Pues es un pedazo de manzana, cómasela. Y se supone que es el encargado de castigar a las personas que hacen las cosas mal. Ese man es un justiciero, ese man es un cracaso. Se le reveló al papá, aparte el, pan, el papá no lo puede castigar, porque el man de por sí ya es teso. Liberó a estas dos personas de ese encierro horrible que tenían y aparte ha hecho una cantidad de cosas por la humanidad. Es el que le dice a, a uno en el oído como, experimente. No, es que no puede hacer eso porque eso es del diablo. Si mal no lo recordamos, por allá en el medioevo hacer ciencia era comparado con hacer brujería. Y ahorita nosotros nos podemos comunicar con, el, con estos aparaticos, gracias al renacimiento, con este aparatico de aquí está el sol y la creación de la ciencia, por ende, todo lo que tenemos nosotros en este momento es obra del diablo. ¡Bum! ¡Somos hijos de ese man! Ese man, es el, ese man fue el adulto que nos escuchó, fue el man que nos dijo, todo va a estar bien, vivan su vida al máximo. Bueno, aquí a a decir, espérate, no que Lucifer quería ser igual a Dios, algo así como otro Dios. Eh, técnicamente lo es, señor, porque Dios no le ha podido hacer nada. Pues Dios, el Dios judío cristiano, arrasó con todas las creencias indígenas, arrasó con todas las, las creencias negras, con todo lo pagano. Y este man dijo, bueno, pues por lo menos alguien que me coja la figura mía de la Biblia y diga, venga, este man es un rebelde, sigamos los pasos de este man. O sea, ese man es un anarquista. Fue el primer científico, fue la primera persona que realmente se interesó en nosotros. O sea, ¿se imaginan? El banquio era hecho con Adán y Eva, suponiendo pues que eso era real. Después de tanto tiempo verlos ahí haciendo sus maricadas y cagar en el pasto y verlos desnudos y corriendo y fuá, fuá, fuá. En algún momento les iba a hacer algo horrible y el mal los liberó y dijo, vea, el mundo es de ustedes. Hagan lo que quieran. Y eso viene, eso realmente pues como que se, se, se engloba pues como la iglesia de Satanás. Es como este mal no es un dios más bien tomemos la analogía del demonio para seguir como el comportamiento del mal, del mal, del mal para empezar a cuestionar todo lo que nos dicen que está bien y que está mal, porque es que estamos siguiendo reglas como si fuéramos unos imbéciles, que por ahí otra gente dice, ay sí, ser satánico es hacer rituales con gatos, yo no sé quién putas se inventó lo de los gatos, o sea, ¿en qué estaba pensando? <coughs> en fin, eh, el en vivo, se los recuerdo, queda grabado como un podcast en Spotify y lo pueden encontrar como Escandalandia. Mm. <coughs> Perdón, gente, estos temas realmente me, emo me emocionan. Entonces, sí, muchachos, les cuento que somos hijos del viejo Seitan, pero están nosotros, no hijos directamente, o sea, ya sabemos. Que eh, la Biblia es un libro de cuentos y fábulas que son metáforas sobre la vida, bla, 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 bueno, ahí en fin. Entonces, eh, pues cojamos la figura del héroe de esa historia. O sea, el man que le iba diciendo a la gente, no papi, no haga eso, no haga eso, que este man es un pirobo, lo va a vender. Era el que le daba como la astucia a los humanos para que respondieran pues como a lo que ellos querían hacer. ¿No? No es eso a lo que vinimos, no vinimos a parrandear en la vida. Bueno, ahorita no, porque es pues, el COVID. Pero, pero son ese tipo de, de cosas, pues, no sé. Eh, a ver, de hecho hay una teoría que dice que cuando Dios envió al diablo al infierno, entre comillas, y la cuarta parte del cielo lo que hizo fue enviar a los humanos. Bueno, pues si nosotros somos demonios, yo necesito hacer un pacto conmigo para que se me quite la pereza de hacer cosas y para que se me quite la depre No, pero pues... A mí esas teorías me gustan y es ver cómo leer entre las líneas, porque yo siento que es un libro que está muy manipulado por humanos para controlar la mente de otros humanos y lo que hicieron fue retorcer completamente la idea de Dios. A ver. Eh, pero cuando lo de Notre Dame, hablaste de la importancia de las iglesias católicas para el satanismo. No. <risa> iglesias como... Eh, cosas como monumentos arquitectónicos, pero pues ya luego lo pensé y dije, bueno, pues es un edificio, se puede volver a hacer Aparte creo que en un videojuego lo recreaban y ya tiene los planos, ya todo, todo bien. No, a mí me parece complicado, es como que se haya perdido eh, la obra de arte de una persona que era una mente increíble, pero era una mente a, a favor de la iglesia, o sea, que... Que digamos, en esa época, eh, todos los arquitectos, los artistas hubieran trabajado en pro de la humanidad y no en pro de una élite, el mundo sería increíble, de verdad. Aquí hay una cosa que dice Daniela, que me gusta mucho esto y se lo he leído pues como varios satanistas, que dice, falta escuchar la versión de todo lo que pasó eh, desde el punto de vista del viejo Satan, porque siempre nos cuentan solo una parte de la historia. Es verdad, la historia contada desde el diablo tiene que ser una chimba. O sea, eso tiene que ser como un, un rápido y furioso, eh, no sé, algo así, no, mentira, no, no, un rápido y furioso, tal vez un poquito más profundo, pero, pero es, a ver, esto me acuerda que el vencedor escribe la historia, tal vez, tal vez, eh, esta parte que más nos representa, que es la parte que no ha censurado, que no ha castrado la iglesia, que no ha castrado esas tradiciones o reputantes que nos trajeron, está volviendo a salir ahorita. Eh, el problema es que cuando uno lo empieza a manifestar, todo el mundo lo cuestiona. Y aquí les voy a dar una clave increíble y es, eh, cuando a ti te están cuestionando, cuando te empiezan a cuestionar un montón y eso no atenta, en, en, pues eso no atenta contra tu moral, porque los compases morales los hacemos nosotros, dependiendo pues como de los conocimientos que estamos adquiriendo, cuando alguien te cuestionas es porque estás empezando a hacer cosas bien. Y ahí hay que poner cuidado, que esa es la otra cosa. A nosotros nos enseñaron a que nosotros no nos podemos escuchar, porque nosotros somos el cuerpo del pecado, entonces tenemos que buscar señales en un Dios, en una iglesia, en un libro de mierda, eh, pero la verdad es que la mayoría de respuestas de todo lo que pasa las tenemos nosotros internamente porque es nuestra vida. Vea, pensemoslo como un, como un videojuego. Es como si fuera un videojuego en primera persona. Nosotros somos el protagonista de esta vaina. Sino quién, o sea, es que es que es antinatural y es antilógico y no sé, o sea, en serio. De verdad, somos un videojuego en primera persona. O sea, no les pasa que nunca recuerdan su cara. A mí me pasa todo el tiempo. Yo tengo como un trastorno ahí de despersonalización terrible. Eh, sí. Momento que tenemos una intervención aquí del mono. Señor, domono. Hola, ¿cómo están? Eh, es que es lo que le diste de que el ganador escribe la historia, ¿cierto? Uh -huh. Pero quien dice que esa pelea ya se terminó? Según como yo lo veo, si es de conceptos, si y la religión. Eso es lo dijo es Carlos. Sí, si, es un, si la religión es un concepto. Eh, como de uh -huh. implantar una moral en todos, y se supone que Satán es la búsqueda del conocimiento. Cada vez menos personas creen en la iglesia cada vez más personas quieren más conocimiento. Así que es una pelea que en realidad está perdiendo otra parte. Así que si la pelea no ha terminado, entonces la historia quizás se está escribiendo. No sé, digo yo. No, la, la historia siempre se es está es es pero... pero. Esa historia. Pero es verdad, estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo con Mate. Eh, yo siento que es como una pelea que se está volviendo a cazar. Y lo digo porque ahorita hay mucha gente interesada nuevamente en conocimientos ancestrales, eso es brutal. La gente está volviendo a la arbología, la gente está volviendo a la magia, la gente está volviendo a la exploración con cristales, está volviendo a meditación, y eso a mí se me hace súper brutal. O sea, se me hace brutal. De hecho, la oración es un tipo de meditación, pero pues basada como en otro tipo de cosas. Bueno, la alquimia es chévere, pero pues la alquimia son los principios de la química, y si ya tenemos química, pues... Pero hay unas cosas muy misteriosas dentro de eso. No, 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 no te lo tomes a mal. Estoy de acuerdo contigo. Hay cosas muy misteriosas en esto y en cómo, digamos, nuestros ancestros ritualizaban ciertas cosas y les funcionaba. Y les funcionaba pues como para armonizar. Bueno, pues la iglesia estuvo 300 años sin Biblia, pero estuvo 300, esos 300 años con poder, eh, con poder político. Y yo siento que como ha sido un libro tan manipulado, es que no sé, es que a mí... Ese tipo de cosas me parece como súper extrañas. Ese tipo de sectas. Yo digo que uno está en un grupo que no es, sea cualquier secta, el grupo de fans de los Jonas Brothers. Eh, y te dicen cómo te tienes que comportar. Marica, por ahí no fue, de verdad, por ahí no fue. Y por eso, digamos una invitación para que lo lean, pues como si lo lean si quieren y todo eso. Es que se acerquen mucho a la filosofía satanista, es como, bueno, eh, vamos a explicarles lo que nosotros pensamos una vez que estábamos redrogados y relocos eh, y por qué queremos tomar el ejemplo de este man satanás y también para fastidiar a los católicos, eh, pero pues tú haz tu vida, tú, sé tú, ya, lindo, devuélvete, bye. Y de eso se trata. No, uno debería eh, ir como yo digo que, que todo, uno es como, como una amalgama de muchas cosas y si uno tiene eh, un solo componente, pues es un componente básico, que eso es lo que le, le, le quiere meter a uno, pues como, como todas esta estructuras social en la cabeza. Mientras más puro, mejor. Es como, no, yo puedo tener de muchas, muchas cosas y voy a hacer, Alguien seguramente no más feliz porque la, la, la felicidad yo creo que es una utopía súper estúpida, pero puedo ser una persona más completa, puedo estar más satisfecha con lo que siento. O sea, imagínense, y es, la, y es el caso de muchas personas que empiezan a, a descubrir su identidad de género, imagínense el infierno, porque eso sí es un infierno, de una persona que crece en una familia católica eh, y empieza a darse cuenta que le gustan los hombres. Diga, hablemos que sea un hombre y que, bueno, que le gusten los hombres. Debe ser muy complicado, o sea, el, su vida tiene que ser un infierno, porque debe estar pensando que su vida en sí es un pecado. Oh, marica qué tristeza uno tener ese tipo de pensamientos tan, no sé, como tan hirientes, tan autodestructivos. Es que no sé, no sé. Me parece muy complicado. Ahora, si a ustedes les gusta... Eh, digamos, no sé, las ceremonias cristianas, las ceremonias católicas, a mí personalmente me encantan las iglesias, a mí las iglesias para mí son una locura, una locura, eh, y soy muy feliz yendo a iglesias, la verdad. Eh, y, la y la iconografía religiosa me encanta, o sea, es como súper bonita, súper cuidada, pues tuvieron todos los artistas de la humanidad para ellos un montón de tiempo. Entonces, digamos, si ustedes se identifican con una cosa, está muy bien, el problema es eh, no imponerle a las otras personas sus cosas y no se automutilen ustedes mismos mentalmente ni en sus experiencias de vida porque alguien les dice que lo que están haciendo está mal. Eso ni siquiera, ni siquiera seguramente ni siquiera se los digo, Dios. Seguramente se lo inventó como un viejo de mierda hace muchísimos años. Es que es de ser un poco, no sé, coherente. No sé. Bueno, gente, nos quedan más o menos nueve minutos. Entonces, vamos a leer acá lo que dice la gente. Mm, um, la arquitectura de las iglesias. Uy, la arquitectura de las iglesias es increíble. Es increíble. Hay unas... A mí, más que las iglesias grandes, me gustan como las capillitas chiquitas, que tienen como que Como que toda la comunidad, imagínense que pesar, toda la comunidad trabajando para construir un hijo de puta iglesia, pero bueno, pues es un objeto lindo, es un objeto, nada más que eso. Eh, a mí realmente me pone a pensar mucho como una persona no heterosexual, no, no si es género, bueno, sí. Está de acuerdo con la iglesia, cómo afrontan esa ironía, supongo que sufren mucho. No, es terrible. Bueno, les voy a contar aquí una anécdota. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en un colegio de mojas. Es que yo tengo tantas hijueputas, tantas putas anécdotas de ese colegio. Bueno, había un man que era el del coro, pues como el director del coro. Un man así, pero súper sollado, así. que El caso, ese man tenía, yo desde que lo vi yo dije, este man tiene una cara de muerto por dentro, brutal resulta que cuando me hice adulta, el man como que cantaba y a veces cantaba y lloraba y era como súper conmovedor y el man como que hacía las lecturas ahí, bla 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 yo me hice grande y una de mis primeras de mis primeras salidas fue a un bar gay, adivinen a quién me conté en el bar gay, exacto o sea, ustedes imaginan, el hijo de puta toda su vida cantando en una iglesia, cantándole a un a un grupo de personas que seguramente lo iban a discriminar por lo que él era y por su orientación sexual. Entonces, pues es que es muy cruel, o sea, es muy es muy cruel. No sé, yo como que no, no termino de entender, muchachos, la verdad. Es complicado. Yo sí considero que no deberían, eh, no deberían enseñar religión en los colegios, estoy completamente de acuerdo. Porque es complicado, pues, es que es como... Es hasta pafletario, ¿sabes? No sé. En fin, en fin. Bueno, gente, ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir leyendo. Aquí Juliana dice, yo estudié en un colegio católico y las monjas me hicieron la vida imposible. Todo bachillerato por lesbiana. Ah. ¿Saben qué es lo más chistoso? Resulta, yo ya les había contado de la hermana Berta, ¿verdad? Eh... Espérate un momentico. Eh, capitán Miau, tú que me estás recomendando cosas, escríbeme al interno y déjame todo eso escrito porque acá se me súper pierde. Y de verdad, siento como que has dicho cosas súper valiosas que me interesa muchísimo conocer. Entonces, si ¿sí me lo puedes dejar en un mensaje por interno, muchas gracias. Eh, imagínense que había una monja que me odiaba porque yo he dibujado manga. Ay, es que yo ya les conté esto. Estoy segura que ya les conté esto. Eh, Ay, hola, Adri. <ríe> yo siempre me pongo súper fan cuando yo manga imagínense, decía dizque, que yo era satánica la hermana Berta, hermana Berta, donde quiera que estés yo tenías toda la puta razón o sea, sabía dejar una visionaria pero pero pues era por una razón es tu culpa hermana Berta, es tu culpa sí, sí les conté, sí les conté. Y, es complicado yo cuento las historias una y otra vez cierto amor ay, ¿por qué te ríes? qué odioso no te vuelvo a contar nada a ver, a ver. Ay no, aquí, aquí es poquito, pero es trabajo en esto, de verdad. Yo espero pues como que honestamente se diviertan, que saquen algo provechoso. O sea, yo sé que, que son temas pues como complicados, que no son como del de de interés de muchas personas, pero pues es chévere también ese intercambio de, de conocimiento, ¿verdad? Es divertido. Nicolás Rodríguez no me hicieron la rectoría porque me vieron pintando un yu, un yin Uh, aparte que la mayoría de, de, de religiosos son como súper ignorantes con respecto como a iconografía de otras religiones o de otras partes del mundo. Es como, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Es muy, es, es muy loco. Yo siento que tiene como un delito extraño. Pero pues bueno, hay gente que no, de verdad. Yo he conocido religiosos que son pero religiosos, religiosos, chimbas, pero chimbas de personas que yo digo, hey, yo hasta le voy a una misa. Y les he ido a una misa, honestamente. Entonces es chévere, pues, si es gente como que te habla con todo el respeto del mundo, como que si le hablan a uno de Dios y de sus creencias como de una manera no, como que, ay, mira, yo creo en esto y si tú no crees te vas a morir. Sin miedo, sin miedo de que se van a ir a un infierno, sin miedo de que sus vidas van a ser un infierno, sino es de otra manera. Es que, ay, muchachos, el mundo es muy sad. <risa> bueno... Eh, no, hay gente súper chévere. También conocí un musulmán. De hecho, hoy conocí otro musulmán. <ríe> eh, ya conozco a dos musulmanes, wow. Súper queridos. Y me dijo, eh, yo sé que tú no crees en esto, pero si sí te interesa, porque pues me empezó como a comentar que, que trataba la Biblia, dijo, es muy similar. Y nos consiguió a mi familia y a mí un Corán en este. Pues lo pueden leer, a lo mejor es un libro interesante y pues súper chévere, a mí eso me, me agrada, me agrada de verdad un montón, la gente así vale todo, todo, absolutamente todo, pero aquí tengo que hacer alusión a un par de mis tías, ellas saben que las quiero, a unas no, a unas no las quiero, a otras sí, eh, pero más que todas las tías, Entonces, es que la religión es como para las señoras y los señores, esto, esto es una frase de Adri, pues es una palabra de Adri, y los señores que son como gente así como todo ay no, todas es Eh... Que son como que, ay, mi hija se pintó el pelo otra vez, ajá, verde como las llamas del infierno que la va a quemar. ¿Qué? <ríe> entonces, pues no sé, raros, raritos hechos. Bueno, gente, entonces, eh, les voy a, les voy a, vamos a sacar. Sí, gente, muchas gracias por estar aquí. Son los mejores, son los mejores. El que le diga los. Chai.